1: Titulares del día.
2: Viernes 14 de febrero de 2020 anuncia gobernador del estado la compra de 100 camiones para el sistema Ecovía. Descarta Secretaría de Salud Estatal el primer caso de coronavirus en Nuevo León. Los exámenes médicos de la persona que estaba bajo observación dieron negativo. En Nuevo León, las demandas de divorcio están a la alza con 149 solicitudes diarias. En Información Nacional, protestan mujeres a las afueras del Palacio Nacional, cuestionan al presidente por darle más importancia al tema del avión que al feminicidio. En respuesta, el presidente de México dice que se trabaja todos los días en el tema y que él no es insensible en el tema de feminicidios. Son las 3 de la tarde, vamos con Judith Medrano.
3: muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Waze Tráfico En Ricardo Margain de Alfonso Reyes a Vasconcelos el tráfico es lento Una buena opción para circular a esta hora de la tarde en la avenida Venustiano Carranza ya que está libre de Colón y hasta Morones Prieto Si va a circular por la avenida Rómulo Garza de las Flores hasta la avenida Acapulco le informamos que el tráfico es denso en esta zona Clima Temperatura actual 9 grados amigo automovilista, le invitamos a verificar los niveles de agua, gasolina, y aceite de su auto. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MPS Noticias Monterrey, y FM Globo 88.1. Agradecemos que estén con nosotros en este viernes arrancando fin de semana. Y los invitamos a que se queden con nosotros estos próximos minutos, una hora, en donde estaremos brindándole la información de lo que sucede en la localidad a nivel, nivel nacional y también internacional. Mucha paciencia en las calles, pues al ser el Día del Amor y la Amistad, se encuentra, por supuesto, eh, algunas de las vialidades eh, trastocadas, tráfico, e inclusive pues algunos de los centros comerciales, restaurantes, pues ya, ya sabe que es... Es una fecha comercial y por tanto, y por tal motivo, tenga mucha paciencia en las calles y avenidas. Vamos a arrancar con la siguiente información. Deni Leiva nos tiene detalles relacionados con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien anunció la compra de camiones para la Ecovía. Vamos contigo, Deni Leiva, adelante con las declaraciones.
4: Muy buenas tardes Ana Gabriela, así como lo comentas ante el crecimiento exponencial del municipio de García, esta mañana el gobernador del estado Jaime Rodríguez Calderón reiteró que ya están a la espera de 100 unidades que van a complementar el sistema de transporte Ecovía, la cual está por ser ampliada desde la terminal Lincoln hasta llegar al municipio de García. Te comento que el, que el ejecutivo estatal indicó que la zona ha sufrido un auge poblacional, por lo que se necesita fomentar el desarrollo económico, aunque para esto Rodríguez Calderón señaló que es necesario que la gente cuente con un sistema de transporte porte eficiente. Para ello el Estado realizó esta inversión de 150 millones de pesos para la compra de las nuevas unidades. Sobre esto escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
5: Ya, ya estamos en eso, esperando nomás que lleguen los camiones. Llegando los camiones van a tener la entrada hasta, hasta García y en el camino iremos haciendo las adecuaciones viales que se requieran para que el confinamiento se dé sin que tengamos que hacer grandes inversiones, sino poca inversión. Sí, se darán el servicio completo de punta a punta o sea, 100 camiones, pero además el doble también de capacidad. Los camiones que hemos comprado son de 100 pasajeros eh, y eso va a permitir que gastemos menos combustible.
4: En más sobre este sistema, el gobernador indicó que ya está por completarse la requisa a este sistema de transporte para que el nuevo Instituto de Movilidad Sustentable se haga cargo completamente de la covía y se puedan realizar los cambios necesarios, aunado a los datos que se van a obtener del estudio de movilidad con la reestructuración de las rutas y los vagones extra para el metro. Volvemos a escuchar al gobernador.
5: Ya estamos a punto ahorita, estamos solamente en la negociación final para no entrar en los pleitos. Creo que lo podemos arreglar bien. Eh, eh, no hay ni habrá confronta en ese sentido. Yo creo que hemos utilizado más la mano izquierda que la mano derecha. Y entonces eh, creemos que lleguen los camiones y eso será una gran oportunidad para todos, inclusive para eh, los propios eh, concesionarios de la Ecovía, que es eh, quitarles una responsabilidad que tienen ahorita de un financiamiento que no han podido resolver.
4: Estas declaraciones se dieron en la inauguración de la tienda número 11 de Home Depot en el municipio de García, donde el gobernador estuvo acompañado por el alcalde del municipio, Carlos Alberto Gabra Garza, así como por José Rodríguez, presidente y director general de Home Depot, quien indicó que esta sucursal tuvo una inversión de 300 millones de pesos y servirá para crear más de 100 empleos directos en la zona. Ana Gabriela, así las cosas con el gobierno del estado. Nosotros seguiremos muy al pendiente de más información.
2: Gracias, Denny, y feliz fin de semana.
4: Excelente fin de semana para ti, Ana ¿no, Gabriela.
2: Igualmente, la Secretaría de Economía y Trabajo dio a conocer que de los 68.955 empleos generados en el mes de enero en México, el 21.26%, es decir, 14.661 puestos, fueron en Nuevo León, por lo que la entidad se colocó en el segundo lugar del rubro después de Baja California. Los sectores que tuvieron un ligero repunte son Comercio y Manufacturas, con 2.576 y 4.424 plazas, respectivamente, siendo Nuevo León el principal motor manufacturero del país. De acuerdo con la Dirección de Estadística del Poder Judicial de Nuevo León, las solicitudes de divorcio en la entidad continúan al alza, luego de que durante el año pasado se registraron demandas por 33.220 casos. La estadística señala que las solicitudes de divorcio aumentaron 1,711 casos con respecto al 2018, cuando se presentaron 31,509 casos, lo que representa un incremento del 6%. Si se toma como referencia que el Poder Judicial del Estado solamente tuvo 230 días hábiles durante 2019, se obtiene que se solicitaron 149 divorcios al día. De las 33.220 solicitudes de divorcio presentadas el año pasado, 29.672 fueron por divorcio encausado, mientras que 2.513 fueron por mutuo consentimiento, ambos en la modalidad de juicio oral. Luego de que se informara que se presentan 149 divorcios diarios en la entidad, esta mañana el secretario general de gobierno, Manuel González, detalló que se deben fortalecer los valores para lograr una sana convivencia. Indicó que en este Día del Amor y la Amistad es en, es en el seno de la familia donde debe existir un ambiente de paz y armonía, inculcando el respeto y la cortesía entre los padres, así como también en los hijos, ya que en el núcleo familiar están las bases para lograr que una comunidad se desarrolle correctamente.
1: Bueno, que, que es en el seno de la familia en donde debemos de, de partir para que la convivencia correcta en la comunidad se dé. Creo que hoy que es el Día del Amor y la Amistad, pues si algo hay que hacer es fortalecer a la familia. Los lazos entre los hijos, los padres, el respeto, la educación, la cortesía, todos esos valores que son importantísimos para que la comunidad pueda desarrollarse correctamente. La intención, no percepción del gobierno, siempre será la de que las condiciones para el desarrollo de la vida en una comunidad siempre estén dadas.
2: Y la Secretaría de Salud del Estado informó que el primer caso de coronavirus sospechoso en Nuevo León resultó negativo. La dependencia estatal informó que se investigaba el posible contagio de una persona en la entidad, pero ayer por la noche el gobierno del Estado anunció que la enfermedad fue descartada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Se trataba de un hombre de 45 años quien estuvo fuera de Monterrey del pasado 14 de octubre al 30 de enero, lapso en el que visitó varios países asiáticos donde hay casos de coronavirus, así como algunas ciudades en China. Tras el resultado negativo, el paciente podrá reincorporarse a sus actividades de forma inmediata y hasta el momento no se han confirmado en México casos de coronavirus recién nombrado COVID-19. El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, anunció ayer que además de la vigilancia que tiene mediante 2.000 cámaras instaladas en 400 puntos, el municipio buscará conectar las cámaras que tienen en todas sus patrullas para monitorear en tiempo real otras zonas. Además, detalló que en las próximas semanas realizarán el proceso para la adquisición de otras 2.000 cámaras que anunció desde el año pasado y con la que sumarán... ...850 puntos vigilados. Aunado a esto, el municipio dio a conocer que con la implementación del sistema de seguridad e inteligencia en Monterrey desde 2017... ...el municipio ha logrado disminuir en un 36% los delitos en la zona de su competencia. La alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, llevó a cabo una convivencia entre vecinos del sector Nuevo San Rafael y sus mascotas... ...con el fin de incentivar el amor, el cuidado y el respeto por los animales... El evento llevó por nombre Amor Perruno, en el que se hizo una exhibición sobre la forma para educar mascotas, además de los servicios gratuitos de consulta médica, vacunación, desparasitación interna y externa. El alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo Olivares, hizo entrega de un nuevo centro de esparcimiento integral para la convivencia de las familias a los ciudadanos de la colonia López Mateos. En el espacio público fueron instaladas áreas de juegos infantiles, aparatos de gimnasio al aire libre canchas con pasto sintético y la remodelación del consultorio médico la obra tuvo una inversión de más de 5 millones de pesos la cual según Castillo Olivares permite mejorar la seguridad y también la integración de las familias el alcalde de Apodaca César Garza Villarreal celebró la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mantener el impuesto a las casas de apuestas lo cual señaló es una confirmación sobre la autonomía y solidez del máximo tribunal del país. El alcalde agregó que de no haberse avalado el gravamen a los casinos, los municipios se hubieran visto afectados debido a que los recursos obtenidos de estos impuestos son destinados precisamente al rubro de seguridad. El estado de Nuevo León será sede del Encuentro Nacional de Diputados por la Seguridad. Vamos con Judith Medrano, quien tiene toda la información relacionada a este encuentro que próximamente se llevará a cabo. ¿Cómo estás, Judith? Gracias, Ana Gabriela, Te saludo con gusto para informarte que Nuevo León va a ser sede del Encuentro Nacional de Diputados
3: por la Seguridad, evento que se desarrollará por primera vez en Monterrey. Este evento se va a hacer el 28 de febrero en el Congreso del Estado. Y a él va a acudir José Serrano Salgado, exministro del Interior y Justicia de Ecuador, quien va a hablar de las políticas nacionales que impactan en lo local. También se tiene contemplado la asistencia de Berta María Alcalde, jefa de la oficina de la Secretaría Ejecutiva Adjunta del Sistema Nacional de Seguridad. En, ya en el ámbito local se tiene contemplada la participación del general Hermelín de Lara Cruz, quien es el secretario de Seguridad Pública del municipio de Escobedo, así como comisionados y excomisionados de diferentes ayuntamientos y estados del país. Luis Donaldo Colosio, quien es el coordinador de la bancada legislativa de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, comentó que esta es la primera vez, o es la primera de cinco meses de trabajo en las que se van a abordar los principales problemas de la sociedad. Escuchamos a Luis Donaldo Colocio.
0: Eh, entre los que se van a ver también temas de anticorrupción, gobiernos abiertos, medio ambiente, igualdad de género, primera infancia y este por supuesto es de seguridad. La idea es que estos encuentros sirvan para compartir experiencias, opiniones, ideas y retroalimentarnos a nivel nacional para que en lo local podamos tener la mejor infraestructura jurídica posible. Eh, producto de un amplio proceso de debate, de discusión de ideas y de proposición de buenas
3: prácticas. El senador Samuel García Sepúlveda de Movimiento Ciudadano explicó que parte de lo que se acuerde se va a buscar plasmarlo en una iniciativa de ley a nivel federal. Escuchemos a Samuel García Sepúlveda.
4: Yo estoy convencido debe de ir enfocada a la inteligencia sobre la fuerza. La fuerza ya le hemos invertido por todas las vías, armas militares, cuarteles, chalecos y cada vez se pone peor. Entonces ya la historia nos ha demostrado que no es por la fuerza, debe ser por la inteligencia. Tenemos que encontrar métodos estratégicos de lavado de activos, contra drogas, de prevención, de coordinación federal-estatal-municipal.
3: Le comentó, Ana Gabriela, en otra información que luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los casineros, quienes ahora sí van a tener que pagar ese impuesto que, será, o que se utilizaba para la seguridad, el senador Samuel García comentó que este podría ser el inicio para que Nuevo León salga del pacto fiscal federal y se pueda obtener cerca de 200 millones de pesos en lugar de los 105 que recibe en este momento. Por su parte, Luis Donaldo Colosio agregó que este dinero que se les va a cobrar ya directamente a los casineros, pues apoyará en gran medida a la seguridad. Ana Gabriela, de ¿sí información, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gracias Judith. Buenas tardes. La diputada independiente progresista Claudia Tapia rechazó ayer que en su gestión como coordinadora de Morena se realizaron compras a empresas fantasma y aseguró que se hicieron con el diputado Ramiro González, al que llamó cobarde por culparla a ella. Tapia retó al actual coordinador de la fracción morenista a que se haga una auditoría pública para que se conozcan los pagos que han hecho dentro del Congreso. La diputada aceptó que ella supo de las irregularidades que se cometieron en la fracción cuando estuvo al frente González, sin embargo dijo que decidió callar para no dañar la imagen de Morena. La directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Consuelo Morales, presentó ayer una iniciativa de nueva ley de desapariciones forzadas y desapariciones por particulares que oficializa y amplía acciones que ya se están aplicando por el Estado y los municipios. La directora de CADAC entregó la iniciativa en la Oficialía de Partes del Congreso local y por lo urgente y relevante del tema manifestó su confianza en que ésta se avale en el actual periodo ordinario de sesiones. Agregó que la iniciativa se incluye el que haya capacitación para los policías y que estos sepan qué hacer ante casos de personas desaparecidas. El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, consideró que la facturación falsa se ha convertido en un deporte nacional. Platícanos, ¿qué fue lo que te comentó Giselle Cantú? Adelante con los detalles. Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Y como ya lo mencionabas, las facturas falsas se han convertido en un deporte nacional y Nuevo León es una de las plazas más importantes debido a que es una entidad con mayor actividad económica. Así lo manifestó el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda. Te comento que, sin embargo, Romero Aranda no especificó cuántas empresas se han detectado por realizar este tipo de operaciones simuladas Argumentando que se encuentran en investigación. Escuchamos lo que nos comentó al respecto.
5: Es información que al final de cuentas nosotros no podemos dar a conocer sobre nuestras investigaciones en curso y las investigaciones reales que tenemos en conjunción con el SAT y con la web, ¿no? Podemos decir que es una de las plazas importantes porque son las que más actividad económica tienen. Y yo les puedo decir que cuando menos son de las plazas que tenemos registradas con mayores operaciones. Al final de cuentas sí tenemos registrados algunas eh, empresas simuladoras aquí en el estado.
6: Durante el encuentro por un México justo al que asistieron representantes de organismos y empresas, se despejaron dudas sobre las reformas fiscales penales que entraron en vigor el pasado 1 de enero. El funcionario federal detalló que, el año se, que al año se evaden alrededor de 500 mil millones de pesos por el pago del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, y recordó que ese tipo de acciones pueden ser equiparables al delito de delincuencia organizada. Escuchemos.
5: Al final de cuentas, la, el, eh, el facturero, la empresa que vende facturas, se puede equiparar con las reformas aprobadas y que entraron en vigor este año con delincuencia organizada. Tres o más personas que en forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades que no son la venta de facturas.
6: Carlos Romero puntualizó que en México hay un grupo de factureros que cuentan con más de 1.800 empresas que se dedican a la defraudación fiscal. Dio a conocer que en el gobierno federal se han detectado empresas de limpieza con esquema de contratación outsourcing, las cuales ya se están investigando y seguro que se están emprendiendo las acciones correspondientes para dar con quienes no cumplan con sus obligaciones fiscales. Ana Gabriel, esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Giselle. Feliz viernes. Bu
6: buenas tardes.
7: Más
1: adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
2: Asegura el presidente de México que la captura de Emilio Lozoya, ex titular de Pemex, es un tenga para que aprenda. Anuncia la Casa Blanca que se va a mantener la declaración de emergencia en la frontera sur para atender la crisis humanitaria y de seguridad.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias, Monterrey. Con Ana Gabriela Espinosa.
0: Tres grandes voces en vivo. Hagamos un trío con Carlos Cuevas, Francisco Céspedes y Jorge Muñiz. 6 de marzo, 9 de la noche, Arena Monterrey. Boletos en superboletos.com. En Home Depot te ayudamos a hacer tus proyectos de renovación con productos a precios aún más bajos Aprovecha el calentador de paso de gas LP Bolt de 7 litros al precio aún más bajo de 2.999 pesos con instalación básica gratis. Además al pagar a 12 meses sin intereses con tarjetas de crédito BBVA gana hasta el 100% en puntos de tu compra Home Depot. Haz más ahorrando Consulta más detalles en tienda hasta más 11 Disfruta de una Coca-Cola retornable de 2.5 litros y una leche Santa Clara de 750 mililitros a un precio especial. Te rendirá tanto como un reencuentro. Una anécdota un abrazo, un beso, un consejo. Es hora de juntarnos a comer. Coca-Cola, siente el sabor. Precio sugerido, consulta mecánica y empaque participante en la tienda de la esquina. Hidrátate diariamente.
8: El mejor inicio para la llegada de tu bebé. Comienza en el Gran Evento Maternidad de Doctors Hospitalist. Este sábado 15 y domingo 16 de febrero encontrarás sensacionales paquetes con exclusivas promociones. Gran Evento Maternidad Doctors Hospitalist. Prolongación Madero y Avenida Las Américas. Informes al 81 -27 -13, -23 13. Celebra el amor y la amistad con Pastelería Leti, regalando la variedad de productos de temporada que tenemos este San Valentín. Además, este 13 y 14 de febrero, aprovecha un 4x3 en todos los Leticachitos. Ya lo sabes, 4x3 en Leticachitos. San Valentín con sabor a Pastelería Leti. Consulta restricciones. Largas esperas
0: HB, encuentra el mejor detalle todos los días. Compra un vino espumoso, marcas seleccionadas y llévate el segundo gratis. O bien, por cada 100 pesos de compra en cosméticos, ahorra 25 pesos, excepto dermo, farmacia y minis. Vigencia solo 14 de febrero. HB, lo mejor todos los días. Desembolsate, no olvides tus bolsas reutilizables. En la Secretaría de Marina te ofrecemos la oportunidad de prepararte en la Universidad Naval. Estudia una carrera de nivel licenciatura o técnico profesional en los establecimientos educativos navales ubicados. A lo largo del país.
11: En nuestros centros de educación podrás obtener una formación científica y tecnológica.
0: Al inscribirte, recibirás más que educación integral de calidad: un proyecto de vida.
8: Visita el sitio www.gov.mx diagonal Universidad Naval y conoce las opciones que tenemos para ti. Secretaría de Marina, Gobierno de México. ¡Ay, ah, te amo
0: Quisiera que este momento dure hoy, mañana y
6: siempre
8: Entonces vamos a Plaza Fiesta San Agustín
12: El amor verdadero se vive en nuestro set de fotos
0: vintage Ven con tu pareja y participa para ganarte un viaje a la playa Y muchas sorpresas más en Plaza
7: Fiesta San Agustín Descubre lo mejor de ti
0: Hoy en City Club 10x10 10%, por 10. 10 de descuento en los mejores productos Elígelos y combínalos como tú quieras Cómpralos de 10 en 10 Además, tres meses sin intereses en todo el club Con tarjetas de crédito City Banamex City Club, para todos lo mejor Vigencia 13 y 14 de febrero Consulta restricciones y artículos participantes
1: Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa Información Nacional.
2: Por segundo día consecutivo, mujeres protestaron esta mañana frente a Palacio Nacional al considerar que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso la rifa del avión presidencial por encima del tema de feminicidios y en demanda de justicia por Ingrid Escamilla. La protesta fue convocada por el Frente Nacional por la sororidad del colectivo Las Brujas del Mar y El Amor No Es Violencia. Al lugar, se dieron cita familiares de mujeres que han sido víctimas de feminicidio, mismos que reprocharon que el presidente hiciera a un lado el tema.
10: No quiero que el tema eh, sea nada más lo del feminicidio. Ya está muy claro, se ha manipulado mucho. Aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas de difamación.
2: Varias mujeres encapuchadas realizaron pintas y prendieron fuego en las puertas del inmueble. Informaron que después de protestar en Palacio Nacional por la tarde se trasladarán a algunas sedes de la prensa nacional. Aunado a esto, la Secretaría de Gobernación ratificó su condena a la publicación y difusión de las imágenes sobre el feminicidio de Ingrid Escamilla e informó que investigará a los medios de comunicación que las difundieron. Y mientras esto sucedía, afuera del Palacio Nacional, Adentro, en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por activistas por su falta de acciones para erradicar los feminicidios. Es Hatziri Magallanes quien tiene el reporte completo. Vamos hasta la Ciudad de México contigo, Hatziri, adelante.
11: Gracias Ana Gabriela, buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su respeto al movimiento feminista que protestó desde muy temprana hora frente a Palacio Nacional y aseguró que todos los días trabaja para garantizar la seguridad de las mujeres. El mandatario respondió así a los cuestionamientos de la activista Frida Guerrera, quien acudió a su conferencia para cuestionarlo y aseguró que no es ningún insensible o simulador en el tema de feminicidios en el país. Tras la propuesta del fiscal de eliminar el delito de feminicidio en el código penal, el mandatario dejó muy en claro que no se Va a modificar la ley para reducir el castigo a los feminicidas. Visiblemente molesto por los cuestionamientos, el presidente improvisó un decálogo en contra de la violencia hacia las mujeres.
10: Y no basta con lo que estoy diciendo. Ah, bueno, para el, a ver, a ver el mensaje para el feminicidio. Uno, estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Dos, se debe proteger la vida de hombres y de mujeres, de todos los seres humanos. Tres. Es una cobardía agredir a la mujer. 4. Es un anacronismo, un acto de brutalidad, el machismo. 5. Se tiene que respetar a las mujeres. 6. No agresiones a mujeres. 7. No a crímenes de odio contra mujeres. 8. Castigo a... Los responsables de violencias contra mujeres. Nueve, el gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad de las mujeres. Diez, vamos a garantizar la paz y la
11: tranquilidad en México. ¿ya? La información que tenemos, buena tarde. Muy
2: buenas tardes a nuestra compañera Hatsiri Magallanes. Pues eso fue lo que sucedió durante la rueda de prensa mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador y es que no es primera vez que se le cuestiona en relación a qué es lo que está haciendo su administración, la autoridad federal y por supuesto estados, municipios en relación a la violencia contra la mujer y no solamente la violencia contra la mujer sino cómo es que han subido eh, cómo ha subido la cifra de feminicidios en el país y es que no está de más volver a recordar la cantidad de mujeres que son eh, matadas, así es, y, y de forma muy violenta. Recordemos, son nueve cada día. Estamos hablando de que hoy, por ejemplo, tendremos a nueve personas, a nueve mujeres sin vida. Es, es una realidad que tenemos que enfrentar y pareciera ser que no hay tanta urgencia. Porque, insisto, ayer le decía a usted y a todos, a toda la, nuestro, nuestra nuestro radioescuchas, la realidad en donde el presidente pareciera ser que no tiene tanta prisa, porque casos, por ejemplo, como el de Ingrid, que se están tratando, pero todavía, por ejemplo, no dan con las personas que filtraron las imágenes y que seguramente es fácil de dar con ello. Por otro lado, eh, los otros casos que hemos tenido a lo largo de este año y que sin duda pareciera ser que no le dan celeridad. ¿Y cuántas cuántos casos en donde las mujeres denuncian? Tuvimos inclusive el testimonio el día de ayer de Cristal que ha denunciado hasta 12 veces, sí, hasta 12 veces ha denunciado Cristal y poco se le ha prestado atención, se le agregó un localizador a su expareja, pero no vemos estrategias de, de raíz que, que en verdad vayan a terminar con esta problemática y que por lo contrario, y bien lo mencionan activistas, el señor presidente está hablando acerca de la rifa de un avión, ¿verdad? Es, es una tristeza, ¿no? Es... Del, del valor del, del avión. Así es que es una tristeza lo que está ocurriendo en nuestro país. Eh, una temática que no se puede tratar de por encimita, sino por el contrario, que requiere de muchos esfuerzos, estrategia. Yo creo que esta palabra la he repetido en millones de ocasiones, y usted no me dejará mentir, en cuanto a que está faltando estrategia. Estrategia en la violencia en general en el país. Estrategia para el tema de los feminicidios. No logramos ubicar los pasos o qué es lo que está generando la autoridad federal para poder disminuir. Que no solamente dé a conocer que están trabajando. No, porque nosotros como ciudadanos exigimos que nos puedan decir si en poco tiempo vamos a empezar a ver el resultado de dicha estrategia o lo que estén haciendo. Y que se comprometan a que ese número de nueve mujeres sin vida al día... Disminuye, que llegue, a, que llegue a disminuir y no solo disminuir sino que ya no exista, porque no, ninguna mujer debe de morir solamente por ser mujer, que recordemos ese es el feminicidio, es una realidad triste, una que enoja y que todos somos parte de hombres y mujeres, podemos luchar en contra de la violencia, en contra de los feminicidios. Así es que estaremos informando todo el seguimiento que le pueda dar la autoridad, las instituciones, que por cierto hoy hay una marcha feminista en el centro de Monterrey y será a partir de las 5 de la tarde en las calles del primer cuadro, para que tengan mucha precaución todos aquellos que van a transitar por esta zona, porque se trata de la marcha feminista 2020, que como le decía hace unos momentos, iniciará a las 17 horas, Va a estar empezando en la explanada de los héroes frente al Palacio de Gobierno. Ya la misma irá por la calle Zaragoza, al sur, para tomar después Juan Ignacio Ramón al poniente. Al llegar a Juárez seguirán al norte hasta Washington, al poniente. También tomarán la avenida Pino Suárez y seguirán hasta el sur, hasta Ocampo, doblarán al oriente. Y así la especificación hasta llegar a Padre Mier, ahí terminan en, en Juárez y Padre Mier. Se exhorta a los automovilistas que durante la marcha tengan paciencia, tomen otras alternativas viales. Ya se les está eh, informando con tiempo y más resultando ser viernes, quincena y también el Día del Amor y la Amistad. Y esta, esta marcha se estará realizando a partir de las 5 de la tarde, que sabemos es hora pico, para que entonces todos aquellos que transitan por esta zona busquen alternativas y o oh, tengan paciencia. Y una mujer de Los Ángeles declaró ayer en conferencia que fue víctima de abuso sexual desde los nueve años por parte de Samuel Joaquín Flores, el fundador de la iglesia La Luz del Mundo y de su hijo Nazón Joaquín García, quien está preso en California por cargos similares. Xochitl Martín, de 36 años, acusó a esa iglesia de ser una mafia que explota sexualmente a menores de edad, trafica personas y abusa económicamente de sus seguidores. Agregó que desde los nueve años su propia familia y comunidad le enseñaron que su alma eterna dependía de complacer sexualmente al apóstol de la luz del mundo. Imagínense qué declaraciones tan más fuertes. Eso fue lo que ella vivió a tan corta edad. Que su alma eterna dependía de complacer sexualmente al apóstol de la luz del mundo. Tema Tan complicado psicológicamente, psiquiatra, eh, psiquiátricamente. ¿Se imagina usted lo que pasó esta mujer? Desde los nueve añitos abusaban de ella. Martín indicó que las niñas que deberían estar jugando con sus amigas y disfrutando sus vidas pasan el tiempo aprendiendo cómo bailar y cómo tocar a los apóstoles de la luz del mundo. Mire que se me pone la piel chinita solo de pensar de verdad. Me, el corazón se me hace pedazos. No me puedo imaginar que a tan corta edad las empiecen a, a, a instruir en eso. Imagínense. Eh, afortunadamente ya hay investigación. Estados Unidos es el encargado de, de poder dar, con, por supuesto, con todos los resultados de esta investigación. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que la captura de Emilio Lozoya, ex titular de Pemex, es un tenga para que aprenda. Ya sabe que las frases de Andrés Manuel López Obrador así son. El mandatario dijo que algunos ex servidores públicos llegaron a sentirse dueños de México y que favorecieron a grupos o partidos y aseguró que el caso de los Lozoya pasará a la historia. Además indicó que independientemente de las detenciones, esto ayuda porque la justicia no solo es castigar, sino a prevenir. De acuerdo con fuentes consultadas por el periódico El País, agentes de la policía española creen que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, podría haber estado lavando dinero para la mafia rusa. Los elementos sospechan que al momento de su detención en Málaga, Lozoya iba seguido por personal de seguridad de Rusia que le había dado cobertura durante su estancia en España. El País señala que los investigadores sospechan que Lozoya había estado en Alemania antes de llegar a España, debido a que ahí se encontraban sus familiares. Cabe mencionar que la prensa española ha documentado por años que la región de aquel país donde se ocultaba Ollas sirve como refugio para miembros del crimen organizado de Rusia. El senador Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que como secretario de Gobernación en la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto rechazó haber tenido una relación con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien fue detenido en España. El priista aseguró que en ningún momento tuvo conocimiento de los delitos que se le imputan a Lozoya y dijo que creía recordar que solo dos veces había platicado con Lozoya. También dijo que Lozoya no platicaba con él y que no tenía nada que ver con temas financieros, económicos o de Pemex. La titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, aseguró que se detectaron irregularidades en varias obras carreteras que se realizaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en una de las cuales está implicada una empresa española de construcción. La funcionaria expuso que los actos de corrupción fueron posibles debido a que existió contubernio entre los directivos de la empresa OHL y funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sandoval dijo que en total se realizaron 2.500 auditorías, de las cuales se desprendieron 10.000 observaciones por presuntas irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos por un monto de 544.000 millones de pesos. Realizamos uno de los ejercicios más ambiciosos y completos de auditoría en la historia contemporánea. En total, la nueva función pública realizó más de 2.500 auditorías que permitieron realizar más de 10 mil observaciones por 544 mil millones de pesos. Para que se den una idea del monto ejercido con presuntas irregularidades, este es
11: superior al presupuesto federal de los sectores de educación y salud juntos.
2: La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, informó a través de un comunicado que prácticamente una de cada cinco quejas que recibe han sido contra autoridades del sector salud que omitieron dar medicamentos. El organismo detalló que del 16 de noviembre de 2019, cuando asumió la presidencia de la CNDH, Rosario Piedra, eh, el pasado 11 de febrero registró 2.876 expedientes de queja. De esas, el 19.1%, es decir, 552, Acusaban el hecho violatorio de omitir suministrar medicamentos por parte de las autoridades del sector salud. El IMSS recibió 421 quejas, el ISTE, 112 y los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos 7 quejas, como también la Secretaría de Salud recibiendo 5. La Secretaría de Educación Pública conmemoró los 60 años de la fundación de la entrega de los primeros libros de texto al presentar la nueva generación de ejemplares que serán distribuidos en todo el país de forma gratuita. Los libros serán elaborados con 40% de papel reciclado para reducir el agua e irán aumentando año con año el volumen de esa materia en su producción. El nuevo tipo de libros de pasta dura son para el uso de varias generaciones y además contiene acceso a aplicaciones digitales con códigos QR. Oiga, eso ya no me tocó a mí. Eso ya está muy digital. Eso, por supuesto, se tenían que poner en vanguardia en relación a, la, a lo que vendría siendo lo tecnológico.
1: Los
12: espectáculos con Ramiro Cantú.
2: Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ramiro? Adelante con la información.
12: Gracias, vamos con la información de los espectáculos. Bueno, pues vamos a escuchar ¿Sí? algunos famosos. Eh, bueno, sabemos que el día de hoy, pues, celebrando el Día del Amor y la Amistad, como el caso de Gabriel Soto, de Oro Marina y muchos más. Escuchemos cómo le están pasando.
4: Deberíamos hacerlo, tratar de hacerlo diario, pero bueno, esos días nos recuerdan y nos, nos nos revivan el espíritu del amor, de la amistad. Yo sí soy de la idea que todos los días hay que sembrar amor, hay que dar este puras cosas positivas. De luna de miel, porque llevamos varios meses que no andamos solos.
0: Así de solos, solos, mamá y yo, entonces está padre. Este, espero que se, que se ponga como se tiene que
1: poner, ¿no? Pero de esas así que sean así wild y
7: salvajes.
5: Sí, es un día muy especial, el 14 de febrero siempre es muy significativo. Es el día especial del amor y la amistad. Para mí todos los días lo son. Bueno, pues así como algunos famosos están
12: celebrando... El día de hoy, cambiando de información, bueno, don Jorge Ortiz de Pinedo, sabemos la polémica que se ha desatado durante los últimos días con respecto a la disputa de la casa del actor, que sabemos que también pertenece a la ANDA, bueno, sabemos que en días pasados hubo trifulca con el actor Jesús Ochoa, debido a que, bueno, no se ponen de acuerdo en la administración correcta de este lugar, que es un asilo para los actores que ya están en la tercera edad. Vamos a escuchar a Jorge Ortiz de Pinedo, que nos platica cómo va la cosa.
5: Se han negado a pagarlo completo y desde hace ocho meses o nueve ya no pagan nada. Además de que se le mandó a la ANDA en un momento determinado que tenían que pagar y se ganó el juicio. Y ya van cinco incidentes que, que pierden y ahí viene el sexto y ahí viene el séptimo. porque entonces ya deben casi nueve millones de pesos. Dice que yo tengo unas oficinas de la casa del actor. Es, es mentira, es ridículo. Que estábamos robando el dinero lo tiene que probar, es mentira, no es verdad desde luego tomaremos medidas también legales nosotros en su momento pero ahorita, lo más importante es que hay un juicio que tienen que, y tienen que pagar.
12: Bueno, pues así las cosas con esa situación, esperemos que todo se solucione bien de la gente de la tercera edad, es que bueno, mucho más información de los famosos 5 de la tarde en contacto a través de globo
2: Muchísimas gracias Ramiro Buenas tardes. Vámonos a una pausa ya regresamos con más
0: Home Depot, ahora más cerca de ti. Ya abrimos Home Depot Lincoln. Visítanos y renueva tu hogar al mejor precio. Te esperamos en la Avenida Lincoln, esquina con Cumbres del Sol. Home Depot, haz más ahorrando. Con Autoson, vas a la segura. Aprovecha los precios especiales: juegos de tapetes, cuatro piezas a 199.90 cada uno. Cubre asientos a 299.90 cada juego o cubiertas a 499.90 cada una. Con Autoson, vas a la segura. Vigencia el 15 de febrero 2020. Términos y condiciones en autoson.com.mx. Diagonal restricciones. We'll en Home Depot te ayudamos a hacer tus proyectos de renovación con productos a precios aún más bajos. Aprovecha el calentador de paso de gas LP Bosch de 7 litros al precio aún más bajo de 2,999 pesos con instalación básica gratis. Además, al pagar a 12 meses sin intereses con tarjetas de crédito BBVA, gana hasta el 100% en puntos de tu compra. Home Depot. Haz más ahorrando. Consulta más detalles en tienda hasta marzo 11. En FAMSA, ofertas con regalazos. Smartphone Moto One Vision a solo 7,499. O en la compra a crédito con solo 149 pesos semanales, llévate de uno de estos regalos, bicicleta infantil bocina doble de 12 pulgadas celular view o pantalla LED de 32 pulgadas FAMSA consulta detalles de la promoción en tienda con hb -E piensa verde, te recomendamos estos sencillos hábitos para que juntos ayudemos al mundo, reduce el consumo de luz y agua separa la basura y deposita en los contenedores fuera de nuestras tiendas y no olvides traer tus bolsas reutilizables cuando nos visites, pensar verde es más fácil de lo que te imaginas empecemos juntos un cambio hb -E lo mejor todos los días Jersey Boys, el
1: aclamado musical de Broadway sobre la vida de Frankie Valley, y The Four Seasons ganador del premio Tony el Mejor Musical llega a Show Center Complex el 27 de febrero al 1 de marzo de 2020 compra tus boletos a través de superboletos taquillas de Main Entrance y Fashion Drive boletos desde 350 pesos
2: date un gusto
7: 8 por
8: 99 8 por 99 llegó la promoción matona de 8 piezas por 99 pesitos Válido hasta agotar existencias. No esperes más. Últimos días de re rebajas en Soriana Hiper y Super. Aprovecha los días de regalar amor y lleva pastel americano San Valentín a solo 78 pesos. Y en todos los vinos de mesa, compra uno y lleva el segundo a mitad de precio. En Soriana Hiper y Super, ahorro a mi gusto. Hasta febrero 16. Aplican restricciones. Evite el exceso. México es
0: nuestra casa y quiero su bienestar, por eso consumo lo nacional. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué hay tanta gente si la de enfrente está vacía?
2: Porque cargando gasolina de Pemex apoyamos a México.
0: Y aquí dan muy buen servicio. Y la gasolina de Pemex es de la más alta calidad.
2: Y además contiene Aditec, que protege
3: el
9: motor del auto.
0: Es amigable con el medio ambiente y reduce la emisión de gases. Por el rescate de la soberanía, consumo gasolinas Pemex.
9: Gobierno de México. Cuando las empresas
2: compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades.
0: mañana, compra sin membresía en City Club, este Free Pass descubre los mejores precios que tenemos para ti en todo el club Afilato, renueva tu membresía por 250 pesos con todas las tarjetas bancarias, City Club para todos lo mejor vigencia hasta el 17 de febrero, consulta restricciones. ¿Atorado en el tráfico? Aprovecha tu tiempo y aprende un nuevo idioma. ¿Cómo? Con Himalaya. Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet, o computadora, y aquí encontrarás cursos de miles de idiomas, y lo mejor de todo, es totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. No solamente escuches, también aprende. Himalaya.
1: Usted escucha MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Información internacional.
2: La Casa Blanca anunció ayer que mantendrá la declaración de emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos durante un año más, con la finalidad de atender la crisis humanitaria y de seguridad que amenazan los intereses de la nación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el próximo 15 de febrero deberá renovarse la declaratoria aprobada en la misma fecha, pero de 2019, la cual tenía vigencia por un año. El mandatario afirmó que los problemas en la zona no se han resuelto del todo. Según documentos enviados ayer al Congreso de Estados Unidos, el Pentágono dejará de comprar varios aviones Casa F-35 y drones para destinar 3.800 millones de dólares más al muro que el presidente Donald Trump quiere levantar en la frontera con México. Esta medida amplía la reasignación presupuestaria del Pentágono para respaldar los esfuerzos de Trump de acelerar la construcción de un muro en la frontera de sur del país para desalentar la llegada de inmigrantes indocumentados. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que alrededor de 250 millones de niños viven en países afectados por guerras. Agregó que durante 2018 más de 12.000 niños murieron o resultaron heridos durante esos conflictos. Ante estas cifras, exhortó a todos los países a tomar medidas concretas para dar prioridad a la protección de los niños afectados por los conflictos. Autoridades sanitarias de la provincia china de Hubei anunciaron ayer que se registraron otras 116 víctimas fatales por la epidemia de COVID-19 y de esa forma el total de muertos en China ya asciende a 1.483. De acuerdo con las autoridades chinas, en las últimas 24 horas se registraron en Hubei 4.823 nuevos casos de contagio, en su mayoría pacientes diagnosticados clínicamente, sin exámenes de laboratorio. De esta forma, el total de personas contaminadas ascendió a más de 64.600 solamente en China. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró ayer que mientras él sea presidente, en Rusia nunca se legalizarán los matrimonios entre personas del mismo sexo. Dijo que mientras él sea mandatario no habrá progenitor, uno y dos, sino que habrá papá y mamá. Putin respondió así a la propuesta de la diputada ultraconservadora Olga Batalina de incluir en la constitución el matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer. Cabe destacar que aunque la homosexualidad dejó de ser un delito en este país en 1993, el presidente promulgó una ley contra la propaganda homosexual, incluida las marchas de orgullo gay, con el argumento de que puede representar un daño psicológico y moral para los menores de edad. Una mujer policía fue arrestada tras admitir que tuvo relaciones sexuales con un peligroso criminal al interior de la prisión donde ella laboraba. Los hechos se registraron en una prisión de alta seguridad de Reino Unido. Se dijo que la mujer, identificada como Stephanie Smith White, de 40 años, sostuvo relaciones íntimas con el recluso conocido como Curtis Garren, quien fue aprendido en 2014 por ingresar más de una tonelada de cocaína al Reino Unido. Por lo anterior, una jueza del, de la Corte de la Corona sentenció a la oficial a dos años de prisión. Además, la custodia también fue sentenciada por no haber reportado que el recluso tenía en su poder un teléfono celular, el cual utilizaba para actividades ilícitas dentro del centro penitenciario. Una agencia de noticias reconocida a nivel mundial dio a conocer que la Antártida registró este mes temperaturas superiores a los 20 grados centígrados, algo nunca visto en el continente blanco. El científico brasileño Carlos Schaefer detalló que lo anterior no permite anticipar cambios climáticos, sin embargo dejó en claro que en la Antártida jamás se había registrado una temperatura tan alta. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el récord anterior de 17.5 grados centígrados se remontaba al 24 de marzo de 2015. Ya son las 3 de la tarde con 50 minutos, muchísimas gracias por habernos sintonizado recordándoles de estas bajas temperaturas, actualmente tenemos 12 grados nublado, así ha estado el día, con una máxima de 13, una mínima de 10, y si se está usted preguntando cómo estará este fin de semana, si es que el día de hoy pues no tendrá oportunidad quizás de celebrar el Día del Amor y la Amistad, sino hasta que mañana o el domingo, pues el sábado tendremos una máxima de 19, con una mínima de 13, el domingo una máxima de 26 y una mínima de 15. Prepárese porque la próxima semana, a mitad de la próxima semana, tendremos todavía más bajas temperaturas llegando hasta los 9 grados como mínimas, además de que la posibilidad, la probabilidad de lluvia tanto para miércoles y jueves, para que lo tenga pues muy presente en sus agendas si es que tiene algún evento, pero este fin de semana estará medio nublado con Máximas de entre 26 y 19 y mínimas de entre 13 y 15. Y quiero agradecer a todos los que están pendientes de las redes sociales, específicamente a aquellos quienes participaron a través de nuestro Instagram de FM Globo 88.1 para que se llevaran este rosas, así es, dos buquets de rosas. Y vamos a dar a conocer los ganadores. Ellos son Luis Valdemar Castillo Guerra. Felicidades, Luis. Ahí nos platicas a quién se las vas a dar. Y también, Brandon Luna Cermeño. Ahí nos platicas también qué, qué persona recibirá tus flores. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Eh, queremos agradecer que estos buquets de rosas eh, nos los haya proporcionado Flores de Miranda. Gracias, Flores de Miranda. Están preciosas. Y seguramente Luis y Brandon pues ya vendrán por ellas eh, en cuestión de horas, me imagino, para que hoy se los... Las puedan regalar. Recuerden, estamos ubicados en Revolución y Avenida Eugenio Garza Nos ubica, por supuesto, como MBS Radio. Muchísimas gracias por habernos sintonizado en este viernes, en este fin de semana. Paciencia para todos aquellos que son anti-Valentines. <ríe> aquellos que no les gusta el fervor y la, el, lo, todo lo que sucede en cuanto a Valentines. Eh, paciencia en las calles, en los restaurantes y quienes lo disfrutan. A disfrutarlo, se ha dicho. Eh, pienso yo que el amor se puede vivir todos los días, pero si hay un día que te lo recuerda, excelente, ¿no? Así es que que se la pasen muy bien con sus familiares, sus seres queridos, sus hijos, sus hijas, amiguitos de sus hijos, hijas y, por supuesto, su pareja. Así es que muchísimas gracias, que pasen un increíble fin de semana. Y recordándole entonces de las bajas temperaturas, nos vemos eh, a través de nuestras redes sociales. Me busca como Ana Gaby EM y ya nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde. Se queda ahora con Gaby Vargas.
1: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor con Gaby Vargas.
9: ¿Has visto una rosa? Es de las flores más bellas, ¿cierto? Bueno, pues la rosa sin espinas no sería rosa. Y las relaciones humanas son similares. Todos hemos experimentado en ellas una mezcla de gozo y dolor tal y como es el amor. Tan solo por el hecho de que lo que más amamos es lo que nos puede provocar más dolor. Sin embargo, bien visto, el amor es la perfección, es lo sublime, es la belleza en sí. Por lo tanto, amor y dolor no pueden ser lo mismo. Si el amor es la causa, el efecto tiene que ser amor, tal y como un árbol de manzanas da manzanas. El amor no puede lastimar o herirte. El amor solo puede dar amor. ¿Tiene sentido, o no? Pero entonces, ¿por qué duele? Chuck Spetzano, en su libro El amor no duele, plantea que el dolor es la manera en que la mente nos señala que hemos cometido un error. Por ejemplo, el dolor de una traición lo causa no el amor, sino la falsedad. El dolor de una pérdida no lo causa el amor, sino nuestro apego a alguien o algo. Lo que duele son las reacciones, expectativas, temores, resistencias, o bien nuestra falta de fe en el amor. Lo cierto es que cuando experimentamos dolor, la mente toma el mando y nos llena la cabeza de historias, justificaciones, resentimientos y demás afecciones que no son amorosas. Robert Holden, en su libro Loveability, brinda una lista de los errores más comunes que cometemos en la comprensión del amor y que nos pueden causar dolor en las relaciones. Te comparto algunos. Uno es amor o temor. Existe un temor que siempre subyace a cualquier relación y es fuente de todo sufrimiento es no soy una persona amable. Cuando te identificas con este temor en el sentido de no merecer ser amado, te alejas de ti mismo. La suposición, por supuesto, no es verdad, sin embargo, cuando la crees, la proyectas en la otra persona. Esto ocasiona una contracción interna, una defensa y conductas nada amorosas que dan como resultado dolor. El segundo es amor o dependencia. Cuando de manera inconsciente crees que es el deber de tu pareja, madre o hijos hacerte sentir seguro, completo, conectado con el mundo, sanar tus heridas y validarte, depositas en ellos el origen o la fuente del amor. Cuando eso sucede, inevitablemente la relación será origen y fuente de dolor. El tercero es, esto es amor o control. Toda relación experimenta lo que se conoce como lucha de poder. No solo en la pareja, sino entre padres, amigos, hijos, hermanos e incluso entre consuegros. Cada persona en alguno de esos roles tiene que aprender a ceder y soltar el control para que se pueda dar una relación amorosa. El control es una cara del miedo. Cuando buscas controlar una relación, es porque tienes temor a no ser digno de ser amado y temes perder el amor de quien más quieres. Y claro, entre más tratas de controlar a una persona, más la alejas y menos atractivo te vuelves. Y por último, ¿es amor o busco conseguir algo? Cuando das algo en espera de que te correspondan, no es amor. Es una transacción. ¿Qué buscas? ¿Atención? ¿Conexión? ¿Amor? Cuando das amor para recibirlo, tarde o temprano, obtienes llanto. No puedes extraer el amor de las personas como si fuera vino de una botella. Cuando el amor es verdadero, lo das sin pensarlo, sin medirlo ni planearlo. Lo das a manos llenas solo cuando comprendemos que el amor no duele dejaremos de crear y experimentar situaciones y errores que son los que nos causan dolor finalmente nuestra meta en la vida no solo es encontrar amor sino ser ese amor para todos los que nos rodean bien decía Sófocles hay una palabra que nos libera del peso y del dolor de la vida esa palabra es amor Feliz Día de San Valentín.
1: Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby un Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. con Gaby Vargas. Esto fue MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Lo esperamos en la próxima emisión, o antes, si la noticia lo requiere. F -L -L Recuperando la música que es parte de ti, FM Globo.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no
7: lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com